0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en Medfeed, De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met oprichter De Hele Dokter, Ilse Gansenboom.
1: Uh, ik ga even bubbelen, want dat heb ik geleerd van mijn uh, zanglerares. En dat zal ik je even voordoen. Als je dit al vijf minuten doet Dan ben je een totaal ontspannen stem
2: wow. En uh,
1: nou, dan kun je de, de strijd aan uh, Om het zo te zeggen Iedere dokter een coach Het is het hoogste goed van opleiding Is jezelf beter te leren kennen Zijn mijn opleider sportgeneeskunde Geef van Enst ooit tegen me ik vond het nogal individualistisch en egoïstisch bekeken destijds, want we waren er toch om de patiënt te dienen, het ging toch niet om mij, maar hij had uiteraard groot gelijk. Want om de patiënt goed te kunnen dienen, moet je eerst jezelf wel kunnen doorgronden natuurlijk, maar zo natuurlijk was dat niet, toen ter tijd. Niet veel later vroeg ik namelijk aan een supervisor of ik niet een coach of psycholoog kon consulteren omdat ik nogal worstelde met de positie van de sportgeneeskunde binnen de gezondheidszorg en die van mijzelf in het bijzonder. Waarop hij antwoordde, een coach? Je bent toch niet ziek of zo? Nee, je gewoon zelf doen. Even doorzetten nu, dat slijt vanzelf. En vooral doen, niet twijfelen. Man, we hebben het mooiste beroep van de wereld, dokter zijn. En zo is het ook, veel slijt. Met je hoofd schudden en doorhaken is een weg. Maar niet altijd. Zeker, de generatie Johan Derksen, zal ik maar zeggen, heeft het zonde gedaan. En we hebben kunnen zien waar dat toe kan leiden, zeg. Mijn hemel, wat een armoedig zelfreflectief vermogen. Hoe dan ook. Ik kan me niet herinneren ooit op voorhand mentale begeleiding aangeboden te hebben gekregen tijdens mijn opleiding, terwijl er natuurlijk alle aanleiding voor was. In mijn opleiding tot sportarts en tot revidatiearts werd ik ieder half jaar of jaar geconfronteerd met een nieuwe setting met nieuwe collega's. En in die setting was ik stevast de dokter met de minste ervaring, de minste kennis en de minste kunde. Uit de comfortzone dus, iedere keer weer. Ik leerde snel en ontwikkelde door vallen en opstaan... door zelf te doen, door gestuurd te worden... en door zelf feedback op te zoeken, te vragen. Maar dan liefst iets uitgebreider... dan het in die tijd veel gebezigde naar links of naar rechts. Het meeste leerde ik door te zien hoe rolmodellen het doen. Met afstand de beste manier van leren, naar mijn idee. Maar directe coaching of een keer positieve feedback... om te groeien als mens, ik had het graag gehad. Natuurlijk, je moet wel een coachingsvraag hebben zal iedere coach of trainer als eerste tegen je zeggen. Maar als je niet geleerd hebt stil te staan of te reflecteren, dan komt er gewoon geen coachingsvraag. Omdat die trein daar in die opleiding en helaas ook zeker daarna wel doordendert. Dus ook als je je goed voelt, moet je op zoek gaan naar het waarom je je goed voelt. Het dak dichten als de zon schijnt, onze aannemer zei het altijd al. In mijn leven ben ik een aantal keren tegen een muur gelopen, waardoor ik wel moest uitreiken naar professionals. Tijdens mijn opleiding sportgeneeskunde, omdat ik in een transitie was van een twijfelloze twintiger naar een dolende dertiger. Ik trof een huisarts als coach. Heel comfortabel. De gesprekken gaven me inzicht en in richting. Ik besloot te switchen naar de revidatiegeneeskunde. Nooit spijt van gehad? Waarom niet? Omdat ik het goed doorvrocht, doordacht en doorsproken had. Met Jan en alle man, maar vooral met deze onafhankelijke professional. Later heb ik nog verder moeten uitreiken... toen het leven ons de grote vraagstukken had opgelegd om zelf te beantwoorden... en ik eigenlijk niet meer voor of achteruit kom. Waarbij de begeleiding in de zorg, waar ik werkzaam was, verre van optimaal was. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Onvergelijkbaar bijvoorbeeld met de begeleiding en het traject... dat mijn vrouw bij een zogenaamd commerciële jongen als Heineken mocht doorlopen. In die contraien gold namelijk persoonlijke ontwikkeling als leidraad voor je carrière... en niet groeien door ervaring op te doen en te overleven... Terwijl dat natuurlijk hand in hand moet gaan. Vooral ook omdat je als dokter voortdurend met de poten in de klei staat. over leven, ziekte, verlies en dood beschikt. En er voortdurend een beroep op jou als mens wordt gedaan... waarbij de omgeving zich nooit in een ontspannen situatie begeeft. Dat vraagt nogal wat competenties en vooral zelfkennis... om die competenties op een juiste manier in te zetten. Dat gaat echt niet alleen via vallen en opstaan. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. Daar is niets gelogen aan. Maar een helpende hand om inzicht te krijgen in wie je bent en hoe je de dingen doet, het is een must naar mijn idee. Want waarom wel twee keer in de week je fysieke conditie op peil houden en niet regelmatig aan je mentale conditie werken? Ik heb veel collega's zien, zich zien afsluiten als mens, als reactie op die overweldigende omgeving. Waarbij dan soms het onvermijdelijke doek valt. Jan-Willem? Ja, die is een tijdje uit de relatie. Burn-out? Ja, zoiets. Het ging niet meer. Iets fysieks ook trouwens hoor. Maar hij ligt er wel even af dat iets fysieks om de situatie te duiden of af te dammen... gaat er de komende jaar echt wel van af, denk ik. Burn-out, overbelast, overprikkeld, somber, depressief. Het vlammetje wil maar niet vlakkeren. We mogen het er namelijk over hebben. De generaties onder ons doen iets anders, lijkt het. Dat baart me dan wel weer veel zorgen... waarvoor ik überhaupt deze podcast-serie gestart ben. Ikzelf heb altijd meer vrees voor een bore-out gehad. Vandaar waarschijnlijk al die strapatsen in het maar in beweging blijven waarbij ik plat op mijn snuffert ben gevallen. Ook een methode om stil te staan natuurlijk... alleen misschien niet zo volwassen. Maar laat ik helder zijn. Op de vraag, een coach, je bent toch niet ziek of zo... had ik destijds graag geantwoord, nee collega... het is juist om te voorkomen dat ik ziek word. Dus ik zeg bij deze, iedere dokter een coach. Maar ja, wie ben ik? Laten we het een deskundige vragen. Daarvoor is deze kopkasseren slotte opgericht. Bij mij in de studio, Ilse Gansenboom... Oprichter van de hele dokter en auteur van het boek Wordt een Gelukkige Dokter. Welkom Ilse.
3: Dankjewel Casper.
1: Ilse, ik trap even af. Jij studeerde ooit aan de hogeschool in Den Haag, de hoge hotelschool zelfs, werkte jaren voor de sjuil, maar switchte naar een gedegen opleiding naar het coachingsvak. Je bent sinds 2000 werkzaam in de gezondheidszorg, onder andere als begeleider van vakgroepen en maatschappen, vooral gericht op samenwerking en communicatie. En in 2015 was jij een van de oprichters van De Hele Dokter... met hoogstpersoonlijke opleidingen voor artsen. Geaccrediteerde programma's Zo waarvan is het. Ja. Je ontwikkelde een leergang, persoonlijk leiderschap, sinds 2016. En binnenkort start, als ik goed heb vernomen, de negentiende groep. De,
3: die is net begonnen. Die is net begonnen. Ja.
1: En in 2020 bracht jij het boek Word een Gelukkige Dokter uit. En dat heb ik gelezen en toen dacht ik... die moet bij mij in de podcastserie. De podcastserie van Geluk spreken. Ilse, ik heette je al welkom. Uh, wij gaan het hier hebben over geluk en wij spreken daarbij van geluk. Um, en daar hou je je al heel lang mee bezig. Dat klopt. Ja. ja, dus om maar met de deur in huis te vallen, wat betekent geluk eigenlijk voor jou?
3: Nou, ik was een van die mensen die, uh, die werkte en daar absoluut geen werkgeluk of werkplezier in vond... Ik was zelf iemand, hè, je refereerde net aan Shell... en ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt... of althans heel lang in het bedrijfsleven gewerkt. En ik was zo iemand die op zondagavond pijn in de buik kreeg. Uh, het heeft me wel even gekost om daar ook echt naar te luisteren... wat heeft mij dit te zeggen. Maar ik ben een andere koers gaan varen... en in plaats van um, commerciële functies en leiding geven aan mensen... ben ik me inderdaad gaan omscholen... en ben ik me gaan richten op het begeleiden van mensen... En heel toevallig, denk ik, was mijn allereerste opdracht in het Radboud ziekenhuis. Ja. En uh, ik weet niet eens meer precies wat ik deed, maar het ging over uh, samenwerking tussen een groep medisch specialisten en een groep hoogopgeleide verpleegkundigen. En dat was gedoe. Uh, inhoudelijk doet het er niet meer zoveel toe, maar ik weet nog wel met welk gevoel ik wegreed. Ik zie me nog wegrijden, ik voel vooral nog als ik daarna aan terugdenk wat je, ik voelde. Je bent je rot geschrokken waarschijnlijk. Uh, ik dacht, dit is mijn plek. Oh
1: ja, oh, dat ja. <laughs> ja. maar ja. Dat, dat kan samen gaan natuurlijk. Dat kan heel goed uh, samen ja, gaan. Ja, ja. ja,
3: want eerlijk gezegd keek ik ook wel in een soort spiegel. Ik ben zelf geen arts. Hè. Ik nee. heb de Hoge Hotelschool gedaan. Ja. Een enorme alfa. Maar wat ik daar wel trof... en wat ik vervolgens in heel veel andere ziekenhuisorganisaties... van noord tot zuid, van oost tot west uh, heb aangetroffen... waren die, dynamieken... In vakgroepen en maatschappen of tussen functiegroepen. Um, die ik heel erg herkende. Waar ik zelf veel last van heb gehad. Zelfs teruggaan naar de gezinsdynamiek bij mij thuis. Dus ik keek in de spiegel. Mm. Maar ook um, de thema's waar zij mee worstelde, of Ik roep nog wel eens geksgerend Ik zou zelf een dokter kunnen zijn. En wat ik daarmee bedoel. Ik heb wel een lange weg afgelegd hoor sindsdien. Um, maar... Als ik naar dokters kijk, vaak is het mentaal, cognitief, um, hoog opgeleid. Maar ook best smal opgeleid. Hè? Dus heel veel uh, dingen leer je, maar ook dingen niet. Um, het luisteren naar je emoties. Kijk, jij zegt er al prachtige dingen over hè? in je blog. Uh, luisteren naar je lichaam. Uh, resultaatgericht. Uh, meteen naar de oplossing. Um, dus ik voelde dat ik daar heel erg op mijn plek was. En dat ik daar iets, uh, iets te bieden had. En ik merkte, want jouw vraag was, um, wat is geluk voor jou? Ja ik dacht hé, hey, dit is een plek um, nou als ik het zo mag zeggen ik had min of meer mijn roeping gevonden ik denk Aha. dit is dit is een fijne plek om te werken want ik voelde, hier kan ik een bijdrage leveren en dat doet ertoe um, want uh, we hebben in de corona uh, pandemie wel geleerd over hoe, hoe zeiden ze dat ook alweer of je een onzinbaan had of een uh,
1: ja een bullshit job ja een bullshit ja. job ja, ja.
3: nou ja. Um, ik ga niet zeggen dat ik bullshit jobs heb gehad in het verleden. Maar ik had niks met de dingen die ik deed, met olie of met chemie, of met, ja, ja. met marketing. Ik had er niks mee. En, en van de gezondheidszorg dacht ik, ja, dit is relevant.
1: Ja, ja, dat vinden wij natuurlijk ook. Wij bij ja. luisteraars van Medisch Contact podcast. Ja. Uh, maar uh, ik had eigenlijk in mijn. Aankondiging had ik eerst, vanochtend had ik het er nog staan. Ze werkte voor Shell in de tijd dat je je daar nog niet voor schaamde, zeg nu, maar.
3: Ik denk niet meer bij Shell.
1: Ah, oké. Okay, oké. Okay. Je moet er überhaupt weinig tanken geloof ik. Doe is, het zo dat min, min voor, mogelijk. Ja, 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 ja. <laughs> je moet er met de trein. Maar daar uh, uh, weet ik nog niet uh, wat dan geluk voor jou betekent.
3: Weet je, ik ben nu 57, je in augustus word ja. ik 58. Je zou het niet zeggen, ja. Zou ik het niet Ik zou het niet zeggen. Oh, dankjewel. Um, ik vind dat een hele ingewikkelde vraag. Omdat nou. ik denk dat het een... Um, ja, je vraagt het aan mij. Dus ik, ja. kan, ik zal ook niet een universeel antwoord geven. La, laat ik het als volgt zeggen. Ik ben wel een en ander tegengekomen in mijn leven. Waardoor ik diep ongelukkig was. Um, en wat ik heb gemerkt. Is dat mezelf beter leren kennen. Eigenlijk precies wat jij zelf in je blog zegt. In mijn, uh, beter inzicht in... Mijn eigenschappen, daar zowel de plussen als de minnen. Um, hoe ik denk, hoe ik naar de wereld kijk. Welke opvattingen ik heb en welke helpend daarin zijn en welke niet helpend zijn. En ook doordat ik ben gaan inzien wat de invloed daarvan is op hoe ik me voel. Um, maar ook wat me drijft. Ik vertelde daar net al iets over. Hè? Ik deed banen. Um, die ik wel kon, maar waar ik niet gelukkig van werd. Dus nee. dat was niet ja. in lijn met, met mijn werkwaarde of met mijn drijfveren... van hetgeen wat mij motiveerde. En ik heb wel geleerd dat um, hoe meer ik mij zelf leerde kennen... maar vooral ook leerde accepteren dat dit ben ik, wie ik ben... met mijn plussen en met mijn minnen en des te gelukkiger ik werd.
1: Dus eigenlijk ook door het leven zelf en aan te gaan het leven, wat je overkomt en daar iets mee te doen... Klopt. en meer inzicht te krijgen in jezelf, word je gelukkiger. Ja. ja. Nou, ja. Zat hier, uh, vorige week uh, zat hier uh, Meike Bartels, hoogleraar, uh, de geluksprofessor van Nederland... en die schetst het beeld wat ik vraag, ja, wat vind je van geluk? Nou, Er komt een heel verhaal, mm -hmm. hè, dat, en ik vroeg het gisteren aan de buurvrouw. Heel verhaal, en als je dat vraagt, iedere bouwt zijn eigen construct... Dus het is ook heel ingewikkeld. Heel persoonlijk. Um, ja, maar, je, uh, maar wat zij zei, ja, je kan het dus leren, uh, gelukkig worden, door het aan te gaan. Door ja. het, het, het gesprek met het leven, zeg ja. maar, aan te gaan ja. en daarvan te leren en, en, en het steeds verder op te bouwen. En, maar als ik je dan vraag, en ik ga hem zelf ook beantwoorden, uh, hoe zou je, wat voor cijfer zou je vandaag je geluk geven?
3: Een acht, een dikke acht.
1: Een dikke acht zelfs? Ja. Wauw. Ja, ja. En het is ook wel eens minder geweest. Hier, hier oh, joh, het is week. een
3: drie geweest. Ja, maar vorige week uh, een drie? Nee. Nee, nee dus nee, het nee. is al
1: een tijd uh, heel goed. Ja. Een drie, ja. Oh dat, ja. 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 Nou, die heb ik ook wel gekend, de, de dagen, weken, uh, maanden van uh, drie. Uh, ja, ik zou eerlijk, zal ik mezelf ook even een cijfer geven vandaag... Uh, nou, eigenlijk misschien wel een negen min, wow. maar dat heeft te maken, het is vandaag 6 mei, een dag na 5 mei, bevrijdingsdag. Dat ja. is natuurlijk al een mooi gegeven, maar ook de dag nadat Feyenoord de finale van, <laughs> <laughs> ja hij komt toch voorbij, ja, de finale van de, de Europacup heeft uh, gehaald. Nou ja, ik heb gisteren juichend door de kamer gelopen met, <laughs> uh, met vijf Feyenoord-vrienden. Ja. ja, weet je, dit, en, dat, en dan zeg je, wat heeft dat nou met geluk te maken? Nou, Feyenoord-support te zijn gaat over geluk. namelijk Het is heel veel verliezen en af en toe is winnen. En, maar dat ook omarmen. He, ook omarmen dat het leven zo is. Het, het, we zijn geen juichvolk in, in Rotterdam en bij Feyenoord. Dus we weten wat het, wat het leven soms ondraaglijk kan zijn. En des te meer genieten van het moment. Dus dacht ik, ik kon hem even niet laten liggen. Het negen dus min. Ja. En op, ja, op het moment dat dit wordt uitgezonden... dan weten we of die finale ook gewonnen is. Maar eigenlijk doet het niet toe. We staan weer op de kaart. Um, nou... Vroeg ik straks, ben je rotgeschrokken uh, van wat je aantrof uh, in 2000 hè, bij die dokters? Niet helemaal rotgeschrokken, maar toch wel een beetje. Uh, maar de afgelopen twintig jaar ben je echt, daarom zit je ook hier in de studio, uh, dedicated naar, die, naar dat doktersvolk
3: ja. geworden. Ja. Om die ja. een beetje op te voeden, zeg ik, ge gechargeerd. Nou, dat zou ik zelf nooit, uh, oh. nooit zo zeggen. Uh, want dan klink ik als een strenge ouder. Uh, ja. En dat is niet wat ik ben. Ik ben een, uh, een hele objectieve, neutrale buitenstaander... Um, die wel heel, heel haarscherp kan zien en benoemen wat er is... en wat er vaak niet benoemd wordt. En Ik heb het volgens mij net al gezegd... wat ik zag, al vanaf de eerste opdracht... Uh, maar wat ik als patroon zag... als dokter ben je hoog opgeleid... Ja. Maar ook heel smal opgeleid. Ja,
1: dat... dat smalle, daar, daar, wat, kun je, wat bedoel je daarmee? Nou
3: ja, wat mee? ik daarmee bedoel. Ja, de... En ik weet dat er, al, dat er kleine stappen in het curriculum uh, gezet ja. worden. Hè?
1: Ja, de, we zijn hoopvol, maar daar gaan we het nog over hebben.
3: Medisch, inhoudelijk, dat is wat ja. je, waar je voor opgeleid wordt. Maar als je kijkt naar... Uh, wat je moet kunnen om samen te werken. Wat je moet kunnen om contact te maken met de patiënt in de spreekkamer. Wat je moet kunnen om, om te gaan met tegenslagen of spanningen. Um, daar, daar is geen aandacht voor. En op een gegeven moment ga je daar tegenaan lopen. Um, een voorbeeld steeds meer ziekenhuizen moeten fuseren, vakgroepen moeten, moeten fuseren. Nou, en hoe gaat die fusie? Dat gaat op inhoudelijke gronden. We pakken onze financiën erbij, we gaan de productie vergelijken... we gaan dat een beetje met elkaar strak trekken. En dan, hé, hey, na een paar jaar merk je, dit gaat niet werken. Omdat blijkt dat heel veel andere zaken, de zogenaamde onderstroom, rollen, macht, sympathie, antipathieën, oudzeer... dat is nooit, nooit meegenomen. En dat is een voorbeeld... Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Die zachtere kant, de, de samenwerkingskant, het communicatieve, het samenwerken, daar is geen aandacht voor. Terwijl dat zo belangrijk is om de inhoud en de, 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 de resultaten ook daadwerkelijk te kunnen behalen.
1: Ja, en uiteindelijk de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ja. Maar ja, ja. De, de, dan, dit zijn eigenlijk wel wat feminieme uh, eigenschappen die je noemt, als ik, da, als ik dat zo mag zeggen. Ja, dat mag, dus dan ja. zouden we ook wel wat hoopvoller naar de toekomst kunnen ze, uh, zijn en kijken. Omdat er veel meer vrouwen in het vak zijn gekomen. Hè? Ik denk toen je begon in 2000, zaten we denk ik op 70, 30. En nu zitten we, denk ik, nou als het 50-50 is, is het veel.
3: Oh, ik denk dat vrouwen in de meerderheid ja,
1: zijn. Ja, dus mogen we ook al op basis daarvan hoop van naar de toekomst kijken of is dat wat te plat?
3: Ja, ik denk dat daar meer aan de hand is. Ik hoorde vorige week een heel mooi interview met uh, Kiki Lombards... Ja. Heb je het ook gehoord?
1: Ja, die ga ik ja. ook nog uitnodigen voor ja, deze. Leuk. Hij heeft al ja gezegd. Ja, ja heel ja. goed. Ja. En ja, mij... da, maar daar da, da, ja, da mag ik er niet te veel over vragen. Want dat uh, heeft wel heel veel tumult teweeg gebracht. Maar uh, maak je, ik onderbreek je. Dat moet ik niet doen. Ja, maar
3: weet je, ja. Um, tumult. Ja, Laten we het niet hebben over vrouwen en mannen. Maar laten nee. we het hebben over feminine kwaliteiten en masculine kwaliteiten. Ja. Um, wat ik herkende van mezelf in die dokters. Ik ben absoluut een vrouw maar heel veel masculine kwaliteiten. He, dus dat gaat over inhoud, over ratio, over um, um, re resultaten behalen. Ja, en niet lullen, maar poetsen. Dat is het. Um, terwijl als mens, ook als man, als vrouw heb je masculine kwaliteiten... maar als man heb je ook feminine kwaliteiten. Dus ik weet niet of we dat man-vrouw stuk kunnen ophangen. Je vertelde net, he, we hebben ook die leergang opgericht... Ja. en er komen dokters die... Um, die of niet een, een, een grumpy old man willen worden... of die merken, god, dan gaat die zo lekker in de, in de maatschap, uh, wat is mijn aandeel? En dan maken we eigenlijk altijd gebruik van twee levenslijnen. De ene is eigenlijk die masculine levenslijn. Dat is de, alles wat grijpbaar is. Waar ben ik opgegroeid? Hoe was mijn opvoeding? Uh, welke opleiding heb ik gedaan? Hoe was mijn werkervaring? He, wat heb ik geleerd van mijn opleiders? Dat gaat eigenlijk over uh, je manifestatie, de buitenwereld. Dat gaat over wilskracht. Maar we hebben ook allemaal, en daar gaat het vaak mis... en misschien is dat dan wel de, de feminine uh, levenslijn... als ik mm. hem zo mag noemen. Ik noem het eigenlijk altijd de buiten- en de binnenlijn. Okay. Maar die andere lijn, dat gaat over met je oorspronkelijkheid... welke talenten heb je meegenomen. En dat gaat ook over, over, uh, over je geestkracht, over je intuïtie. Het gaat helemaal niet over kennis, dat gaat over weten, over voelen... Uh, over zielskracht versus wilskracht. Ja. En dat is er natuurlijk allebei. En als die twee lijnen heel mooi met elkaar vervlochten zijn... dan ben je een heel mooi heel mens. Daarom heet wij de hele dokter. Hè? Ja, ja. Dus ik, ik geloof heel erg in en-en. In, en als vrouwen in een systeem wat aan het kraken is... vooral worden afgerekend op hun masculine kwaliteiten... ja, dan kan je nog zoveel vrouw zijn... Dan heb je toch ook feminine ja, kwaliteit ja, Nou, wat natuurlijk, ontwikkelen. Wel,
1: wat natuurlijk wel gebeurt. Als ik refereer naar mijn eigen koosschap tijd. Waar dan voor het eerst uh, part-time gewerkt mm -hmm. werd tijdens koosschap. Nou, dat, dat, dat was wat. Dat ja. uh, bracht wat te werk. En wat je nu schetst hè, met dat uh, masculin. Dat is natuurlijk wel... Waar succes aan opgehangen werd, ook ja. binnen, de, binnen de geneeskunde ja. met name. Gewoon ja. uh, doorgaan, uh, doelgericht. En ja. ik, heb, ik heb het ook gedaan.
3: Ja.
1: Zonder mezelf dat goed te beseffen. Ik, heb, ja. ik wist wat ik wilde worden. Ik wilde sporter worden en er was één lijn. Ik ben ervoor naar Zwolle verhuisd, naar Enschede verhuisd. Ja. Wij spreek je relatie op het spel, relaties ja. op het spel gezet, omdat ja. je weggaat. Uh, en je had het ervoor over, want dat was het doel. Uh, dat, dat is natuurlijk al geleerd ook aan die topsportmentaliteit die er heerst. Maar het, uiteindelijk het succes, als je dat zo mag betitelen... maar om een gelukkige dokter te zijn... En, en dat ben je als het goed gaat en het goed met de mensen om je heen gaat... daar breng je jezelf in mee. Dat zijn ja. eigenlijk je menselijke eigenschappen. Ja. En wat ik dus gemist heb, wat ik probeerde te schetsen... is tijdens die opleiding dat daar ook aandacht voor is... dat je dat, dat, je dat stuk niet laat doodbloeden. En dat is wat ik veel zie gebeuren... Uh, ook nog, hè, generaties uh, verder, dus mensen die 40, 50 zijn... die superspecialistisch ja. zijn geworden... die in de linkerachterhoorn van de rechter uh, buitenmeniscus uh, gespecialiseerd zijn. En dat doen ze de hele dag door en de hele ja. week door. En dat je dus dan maar een heel klein deeltje van al die competenties... die je als dokter, denk ik, hebt aanspreekt. Uh, en dat overleef je alleen maar als je een stuk van jezelf kalt stelt. Nu... Ja. nu, nu Chargeer ik misschien? Maar ik...
3: Nee, je chargeert helemaal niet. Oh, ja. Nee, nee je chargeert helemaal niet. Uh, en, da en dat leidt tot, tot, hele, dat, dat leidt tot narigheid, tot, tot eenzaamheid, tot je emoties wegduwen... Uh, ...tot dingen niet kunnen of durven uitspreken. Maar het is er wel, hè? En ik zeg altijd dat het ge geldt voor artsen... ...maar het geldt helemaal voor een groep artsen, voor vakgroepen... Je komt pas in beweging als de nood heel erg groot is. Ja, jij bent kalt gesteld, zeg je. Is mij ook gebeurd. Um, want als je niet luistert naar uh, dat intelligente lichaam... of als je niet luistert naar wat je emoties je te vertellen hebben... Ja, dan grijpt iets buiten jou uh, grijpt in en zegt dit, dit gaat zo niet verder. En ik denk wel dat het zo is. Hè, de, je hebt het over mentale kracht. Maar ik denk dat je het emotionele stuk ja. ook niet mag uh, vergeten. Ik zie nog steeds de medische wereld als een bastion. En als je dokter bent, mag je erin. En daarbuiten, als je geen arts bent, mag je er eigenlijk niet.
1: Ja, in. want wordt er wel geluisterd naar jou eigenlijk? <laughs> <laughs> ja. Ja. Nou, ja, want ik ja, 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 ik, ik luister ook naar je, je ja. ademloos. Uh, maar dat is iets natuurlijk. Je zegt dat bastion. Uh, we nemen niet gauw iets aan als dokter van een niet dokter. Ja. Dat heb ik bij mezelf ook ja. bespeurd. Hè. Ik begin niet voor niks over ja. de rolmodellen.
3: Ja. En dan ja, gaat zo'n coach gaat je dat niet vertellen. Ja. Wat ja. maakt nou dat ze naar jou luisteren? Nou, kijk, enerzijds... Kijk, het hoort een beetje bij hoogopgeleide professionals. Lang geleden heb ik eens een gezagvoerder bij de KLM... Uh, ja, die uh,
1: zijn uh, net zo erg.
3: <laughs> ja. <laughs> ja, gecoacht. En die, uh, hij vloog zo'n kist over de oceaan. Maar hij had ook leidinggevende uh, uh, functies... En daar wilde hij op gecoacht worden. Nou, hij vroeg me nog net niet of ik wel eens een Boeing 747 had gevlogen. Oh, ja. dus het, het hoort had er een je beetje niet, hè? Nee. nee, had ik niet. Maar het, het hoort er een beetje bij. Van, ik, ik denk wel dat het belangrijk is dat ik snap hoe die dynamieken werken. Hè? Dat ja. ik snap hoe die leven, die denken, die werkwereld is. Uh, hoe dat werkt, die krachtenvelden in een ziekenhuis. Dat moet ik snappen. Um, maar weet je... Mijn werk, dat gaat over die mensen in die witte jas... Die, dat dokter zei, dat kunnen jullie hartstikke goed. Dat uh, lesje leren we elkaar wel. Tuurlijk, ja. Ja. tuurlijk.
1: En anders duiken we de boeken in.
3: Ja. Dus um, nee, ze luisteren zeker. Maar, maar ik ben ook best wel een beetje streng hoor. Want dan zeg ik wel, als ik bijvoorbeeld met de vakgroep ga werken. Dan zeg ik, ik wil jullie eerst allemaal individueel spreken. Voordat ik met jullie als groep ga spreken. En dat heeft ermee te maken dat okay. in zo'n groep... Uh, ...is het vaak niet veilig. Dat is ook de oorzaak van het probleem, ja. he? dat dingen niet ja. worden uitgesproken of dat de oud zeer is. En oud zeer zit eigenlijk nooit op... Ja, ze zeggen dat het op, over geld gaat of over de sabbatical die, 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 die je niet gegund wordt of over het vakantierooster. Maar dat is nooit het geval. Het gaat eigenlijk nooit daarover. Het gaat altijd zaken, over zaken die onder water zitten... Um, dus ik wil mensen altijd eerst individueel spreken. En soms zeggen mensen dan wel... waar moet ik in hemelsnaam met jou anderhalf uur over praten? Ja. <laughs> en dan na anderhalf uur... dan moet ik ze met zachte hand de deur uitwerken... omdat de volgende klaar staat. En dan merk ik ook... het is ook armoed troef vaak, hoor. Want wie heeft er nou eigenlijk aandacht voor die dokter. Ja. En al helemaal, als je eenmaal gevestigd bent... en uh, je superspecialisatie hebt ja. gevonden... en, en, je, je, collega in, ja, ja, en ja. je collega's nog nauwelijks ziet. Ja. Zo dus grappig wat jij oh. zei. To toen ik zelf voor Shell werkte... en um, vroeg mijn, uh, mijn leidinggevende Jim Mal een heel aardig schot. We spreken nu over Nieuw-Zeeland. Die zei, goh, Ilse, wat heb jij gedaan in het weekend? En toen zei ik, goh, ik heb het hele weekend... Heb ik een, uh, een opleiding gevolgd samen met mijn man. Dan ga ik volgende weekend nog een keer doen. Persoonlijke ontwikkeling. En zij vertel eens wat meer over. En dat vertelde ik. En toen zei hij, nou neem de rekening maar mee, mee. Want ik ga de helft betalen. Oh, ja. Dus het, is, dus het ja. is een andere wereld. Ja. En die medische wereld, ik ga even stellig zijn. Die ja. loopt 30, 35 jaar achter op dit soort ontwikkelingen in, in het bedrijfsleven. Je hebt er net al over verteld, over Laura bij Heineken. Ja.
1: Ja. Andere
3: wereld, veel voedender voor dat menselijke stuk.
1: Ja, nou, ik was daar echt van onder de indruk hoe zij dat aanpakte hè? Waar ik bij wijze van spreken een klap op mijn schouders heb van... nou, kom op jong en uh, over, over twee weken weer aan het werk. Ja. Uh, terwijl we hetzelfde hadden meegemaakt, het, ja. het verlies van twee kinderen. Ja. Uh, kreeg zij de opdracht, ja, uh, nou, uh, de komende half jaar schrijf ik je uit... maar ja. ik kom wel iedere week koffie drinken. Dan houden we en, contact. En, en we houden contact. Als je wil, vertel een keer het verhaal. Nou, eigenlijk hè, dus die, die zachte kant binnen een van de buitenkant hard commercieel bedrijf... Uh, ja, dat ben ik niet tegengekomen in de zorg. En het wordt allemaal beter, gelukkig. Met, met, langzaam. Maar, maar wel, wel uh, langzaam. Ja, dat, uh, dat zeker. Want ik heb voor deze podcast ook met een aantal collega's gesproken... die dan uit zijn gevallen door ziekte. Uh, he, fysiek dan wel mentaal. Uh, en daar zijn de... Verhalen, daar word ik toch nog niet vrolijk van hoe daarmee omgegaan ja. uh, wordt. En zeker niet als je het dan heb, hebt over En ja. Jij zit natuurlijk vol verhalen over die maatschappen. Die zou ik graag allemaal horen. Maar ik snap ook wel dat je daar wat terughoudend wellicht in kan zijn... Um, maar met zo'n voorbeeld, met een zieke collega, heb je dat meegemaakt... hoe dat, hoe dat dan in zijn werk gaat in zo'n maatschap of dat ze daar wat van vinden?
3: Ja, een, een, een dame, een hele nare ziekte, drie kwart jaar eruit geweest. Ze heeft twee telefoontjes gehad in die tijd. En toen ze terugkwam, toen voelde ze gewoon... ik ben eigenlijk niet meer welkom, want ik wil part-time werken. En eigenlijk mocht het niet. Wat een armoe, wat een eenzaamheid. ja. ja. Maar mag ik ook een heel mooi voorbeeld geven? Ja, ja, dat geven? graag.
1: Want we, we willen altijd het positieve en het negatieve Ja, want ik, ik zeg wel,
3: het gaat, het, 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 er zijn absoluut hele mooie ontwikkelingen. En ze gaan langzaam. Maar wat ik een geweldig, um, geweldig voorbeeld vond, dat is gewoon een paar maanden geleden. Mocht ik in een, in een topklinisch ziekenhuis, opleidingsziekenhuis, mocht ik een, een ronde tafelgesprek begeleiden. En er zaten vijf artsen aan tafel. 40, 45, 50 en twee van 60 ongeveer. Dus oud, Gevestigde artsen, waarvan één, één, de man van rond de 60 zei: Ja, ik was een van die apen op de apenrots. Yeah. Um, ik ronde, en het ging over het thema burn-out. En ieder, alle artsen, er werd een opname van gemaakt, die konden of online um, meeluisteren of ze konden live volgen. Nou, dat vind ik echt een geweldig voorbeeld van de doorbreking van die zwijgcultuur eigenlijk, yeah. dat het altijd maar goed mag de gaan. De Omerta. Ja. Yeah. Ja. En er en, en was een, een vrouwelijke arts van 60 en ze zei, ik heb op mijn veertigste een fikse burn-out gehad. En ze vertelde daar heel openlijk over uh, hoe ze werd geleerd uh, om met haar boosheid om te gaan en wat ze over zichzelf had geleerd. Ze zei, ja, ik merkte dat ik heel gevoelig was als ik, nou laat ik haar uh, Annette noemen. Ja. Annette, maar dat kan je zo goed. Ze zei, en ik merkte dat ik, doordat ik daar bewust van werd en dat dat een zwak punt van me was, heb ik daar de afgelopen 20 jaar mee leren dealen. Andere man, andere zestiger, een man naast mij, uh, bevlogen opleider. Hij, hij organiseerde symposia. Hij zei voor zichzelf, ja, ik was een van die succesvolle apen op de apenrots yeah. met aanzien. En, um, ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. Hoe openlijk um, um, hij daarover vertelde, over zijn kwetsbaarheid. Hij heeft... ...zich lichamelijk bijna kapot gewerkt. Krijg, ja, het is... Ja. Uh, dat raakt je de, nog, zie ik. Ja, <laughs> ja, 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 het raakt ja, ja. mij ja. nog. Want ja. ik dacht, wauw, mensen zoals jij... ...dat is prachtig, dat ja. is moedig. Jij laat dat, dat hij dat deelt.
1: Dat ook. hij dat deelt. Ja. ja.
3: En, en, uh, en al die jonge gasten ook... Die, ...die thuis aan het konden kijken... ...of konden terugkijken, denk ik... ...jij hebt echt een hele mooie ja. voorbeeldrol. Ja. Prachtig.
1: Ik denk dus, dat hij dat zelf nu ook doorleeft... ...kan ik me zo voorstellen. Ja. Dat je, als je je opent, dat ja. je... Uh, ja, dat er vaak een, nou een bierpunt open gaat, maar dat mensen uh, zich gehoord voelen. En, ja. Uh, uh, ja, dus toch ook die rolmodellen, want dat zei ik daar straks. Dat vroeg ik me af of je het daar nou mee eens bent... dat je van heel veel leert, maar van mensen waar je dagelijks mee werkt... die dan een soort rolmodel voor je vormen. Daar leer je het allermeest van. Dus die moeten het goede
3: voorbeeld geven. Ja, maar daar zit natuurlijk ook het probleem. Want dokters lossen dokters, uh, ja. leiden dokters op. Ja, ja, ja. En, ja. en volgens mij blijkt uit onderzoek dat als je als, als jonge uh, dokter... in opleiding binnenkomt, dat je binnen drie weken... het gedrag van je opleider overneemt.
1: Ja, je praat hetzelfde... Je,
3: uh, ja. Misschien kom je wel binnen met ook hele mooie feminine kwaliteiten, maar al heel ja. snel word je op je masculiniteit aangesproken. En ja. dan heb je het over machtsstructuren en over een plek willen hebben en over je doel willen behalen. Ja, nou, dan, dan, ja. daar ben je je misschien nog niet eens bewust van, maar dat, dat gebeurt gewoon.
1: Ja. ja, je komt binnen op je sneakers en je spijkerbroek en drie weken later heb je ook een pantalon met Italiaanse sneakers. Zo is sneek. het. Ja. Ja, dat ja. heb ik zelf ook meegemaakt. Ja, ik draag ze nog, die Italiaanse schoenen ja. trouwens. Maar daar is heel veel discussie over uh, bij ons <laughs> op de afdeling. Het liefst draag ik ook mijn hippe karus, uh, moet ik zeggen. Ja. En dat ga ik denk ik ook steeds meer doen. Um, nu hebben we het over die burn-out die voorbij komt. Want de reden waar ik maak me zorgen volgens mij deel jij ja, mij die zorgen ook wel een beetje. Maak me, ik maak me echt zorgen, maar dat gaat er heel veel over. En hoe actueel kunnen wij eigenlijk zijn? Ik zat vanochtend in de auto op de weg hier naartoe. Meestal kom ik op de fiets, maar ik had vanochtend twee zware koffers mee te dragen. met de mobiele set die hier voor onze neus staat. Um, en ik uh, hoorde op uh, NPO 1 een, uh, ja, een, een, een soort, nou, het, uh, het ouderwetse podcast, zeg maar, hè? <laughs> uh, de radio. Uh, een verslag over een onderzoeker uh, van het uh, UMC Utrecht. Uh, over duurza uh, duurzame inzetbaarheid van artsen. Eigenlijk iets waar jij je de afgelopen twintig jaar aan gewijd hebt. En ik wou even een klein stukje
2: aan je laten luisteren. Dan kunnen we daarop reflecteren? weet of ze de komende 15 jaar wel zullen doorgaan met hun werk. Journalistiek collectief Spit onderzocht dat. En het is iets dat we vaker horen van artsen. De voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging, Mirjam van het Veld... legt uit waar, huizen, waar huisartsen zowel tegenaan lopen. Op dit moment is er natuurlijk in de hele zorg een verstopping. En als er een wachtlijstje is, bijvoorbeeld in de GGZ... in de jeugdzorg, de wachtlijst in de ziekenhuizen dan komt dat allemaal op het bordje van de huisarts terecht. En daar stapelen die taken. De huisartsen blijven dan met die verantwoordelijkheid zitten. Een patiënt heeft ander soorten gehulp nodig, kan daar niet terecht. En de huisarts blijft dan met die verantwoordelijkheid zitten. Daar komt bij dat er een enorme uh, belasting is op de avond, nachten en de weekenden. Dat zijn vele drukkere diensten geworden, dat komt er allemaal bij. Huisvestingsproblemen van huisartsen. Ja, en dat maakt dat het enorm stapelt. Maar niet alleen de werkdruk bij de huisartsen is hoog. Ook in de rest van de zorg moeten artsen, verpleegkundigen... en ander personeel onder hoge druk werken. Evelien van Leeuwen is onderzoeker bij het UMC Utrecht... en promoveert in het najaar op de duurzame inzetbaarheid van artsen. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt met name onderzoek gedaan naar de werkdruk bij artsen in ziekenhuizen. Is dat dan vergelijkbaar met de uh, problemen bij de huisartsen?
0: Ja, dat klopt. Ja, zeker in de veelheid van taken zie je dat, dat daar ervaren wordt dat de, dat de werkdruk ontzettend hoog is, dat er ook steeds meer bij komt. Um, en dat ook die belasting bijvoorbeeld door diensten, maar ook door het werk algemeen als heel hoog wordt ervaren.
2: Ja, want in principe is het natuurlijk altijd een, een druk en zwaar beroep geweest. Uh, is dat dan veranderd, dat er steeds meer taken bij zijn gekomen? Ja, dat is deels veranderd. Dus uh, voorheen was de focus toch wel op
0: echt alleen patiëntenzorg. En, en in de loop der jaren is er, is er steeds meer bijgekomen... in termen van administratie bijvoorbeeld. Uh, maar ook, je moet niet alleen een goede zorgverlener naar je patiënt toe zijn. Maar er wordt ook van je verwacht dat je goed kan samenwerken bijvoorbeeld. Dat je goed kan communiceren. Uh, patiënten worden mondiger.
2: Dus, dus daar is wel het een en ander inderdaad in toegenomen. Ja, en zie je dan ook verandering in de opleidingen? Worden, worden studenten daar dan beter op voorbereid? In de
0: opleiding tot arts deels wel. Dus er komt meer aandacht voor welzijnsgerelateerde onderwerpen. Er is ook aandacht voor, voor persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Maar wat je ziet is dat naarmate die, die opleiding op een gegeven moment afgerond is... en artsen in gespecialiseerde vakken aan de slag gaan... bijvoorbeeld als medisch specialist of als huisarts... Dat, dat eigenlijk verdwijnt die aandacht daarvoor in de waan van de dag. Dus dat echt de klinische taken of de zorgtaken voorop staan... en dat er heel weinig aandacht is
1: voor welzijn en voor persoonlijke ontwikkeling. Mevrouw Verleuwen die promoveert is dus binnenkort. En eigenlijk vat ze een beetje samen wat ik in mijn blog heb geschreven. En wat jij, jij verwoordt. Dus de dingen komen hier samen. Er is meer aandacht ja. voor. Uh, zie hem zelfs een promotietraject. Ja. We gaan haar binnenkort allebei denk ik spreken. Deze uh, uh, dame om ja, ons zeker. verder te helpen. Um, korte reflectie op van jouw kant.
3: Nou ja, kijk prachtig. Ik zei eerder smal opgeleid. Nou de smalte zit in... Um, weinig aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling... en weinig aandacht voor welzijn. En wat ik word hier heel erg blij van. Ik vertelde je net dat uh, ik met vakgroepen ga werken... maar eerst mensen individueel spreek. En daardoor kreeg ik op een heel diep niveau... Um, beeld bij wat er speelt, waar dokters mee worstelen... wat ze lastig vinden. Dus ik, ik baseer het ook echt op, op wat ik hoor... Ja. from the horse's mouth, om het maar zo te zeggen... Uh, en dat maakt dat wij uh, zeven jaar geleden hebben gezegd... van goh, we gaan niet alleen vakgroepen begeleiden... maar we gaan dokters individueel iets aanbieden. Individueel in een groep... Um, en we hebben eerst een rondje door het land ge gemaakt. Hè. We hebben gesproken um, met de Academie voor Medische Specialisten. We hebben gesproken met uh, um, allerlei bestuurders, met allerlei medische staven, noem het maar op. Allerlei mensen die wij kenden hè, vanuit ja. ons eigen netwerk. En, um, en veelal werden we toch nog een beetje glazig aangekeken. Hè, toen wij eigenlijk dit, dit soort ja. verhalen vertelden. ontwikkeling, welzijn van dochters. Glazig? glazig, wazig aangekeken ja. van... wat bedoel je eigenlijk, hè?
1: Waar heb je het over?
3: Waar gaat dit eigenlijk over? <laughs> um, ja. Maar er was ook één bestuurder van een ziekenhuis... en um, die zei... Ilse, het is absoluut waar um, wat je ziet... en het klopt wat je ziet... maar realiseer je, je bent nog een beetje vroeg... met wat je wil, maar ja. ga vooral door... Um, en als ik het eens um, dacht van nou doe ik het wel goed en uh, misschien loopt het niet helemaal zoals ik wil, dan belde ik haar en dan zei ik vertel me nog even wat je destijds zei, zei ze gewoon doorgaan want het is belangrijk, het is super relevant en het wordt alleen maar relevanter. En toen ik uh, Evelien van Leeuwen op de radio hoorde met dit verhaal en zij houdt eigenlijk een pleidooi dat, um, dat nascholing in de vorm van aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, dat het verplicht moet worden. Uh, dus zij vanuit Aha, de, ja. de theorieën, vanuit de wetenschap en ja. ik vanuit de praktijk, ja, ik word hier heel erg blij van. Ja. Dus dat zijn mooie bewegingen, mooie ja. ontwikkelingen.
1: Nou, dat is ik, 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 ik heb het idee dat we in een enorme beweging ja. zitten uh, in dat 30 jaar achterlopende uh, artsenvak, om het <laughs> ja. zo te zeggen. Vind
3: je erg dat ik ja. dat zeg? Ja, nee, nee,
1: helemaal niet. Want ik, ik ben het natuurlijk deels met je, grotendeels met je eens en ik heb dat aan de lijve uh, ervaren. Uh, en ik zie het om me heen. En waar, ja, waar ik me vooral zo zorgen om maak... is om die mensen die allemaal afhaken. Dat is natuurlijk een, een kapitaal kapitaalvernietiging van je welster, maar vooral een menselijk kapitaalvernietiging. Uh, ja. Want er zijn, daar zijn dromen vervlogen geraakt, ja. daar, is, daar is hoop ja. op toekomst. Uh, mensen gaan andere dingen doen. En de jonge generatie, hè, wij, wij, ik ben uh, ook 50 plus en uh, dan heb je het over de millennials. Nou, daar waren we, werden we een beetje knorrig van. Want die, die kwamen binnen met een portfolio en die zeiden dan... nou, die poli vandaag, dat past niet zo goed in mijn portfolio... want ik ga daar en daar mee kijken. Eh, daar werden wij knorig van, maar die generatie daaronder, zoals die medisch student die ik vroeg, wat wil je laten worden? Hij zei, gelukkig, die gaan het gewoon niet meer doen zoals nee. wij het nee. do doen. Maar wij deden het, eh, doen het ook al niet meer zoals de generatie boven ons. maar dus Die mopperden van, ook weer op jullie hoor. En die mopperden enorm op ons. Ja. Wij begonnen met paard aanwerken. Klopt. Hoezo paard aanwerken? Dokters zijn is een way of living vriend. En tegelijkertijd hebben zij natuurlijk daar ook een punt gehad. Want wij leven in een van de fijnste maatschappijen ter wereld... met de beste zorg die er geleverd kan worden. En dat is dan ook waar ik me zorgen over maak. Hoe kunnen wij nou die kwaliteit die we nu waarborgen... doordat uh, er heel veel mensen heel hard hebben gewerkt en hun best hebben gedaan... Uh, zichzelf binnen het vakgebied enorm hebben ontplooit, om het zo maar te zeggen. En dat is investeren, investeren, tijd, tijd, tijd. Hoe kunnen we dat nou in de toekomst anders gaan doen, dat we het langer volhouden. Want deze jonge generatie moet tot 75 jaar doorwerken, hè, zoals we het nu inschatten. Dus die moeten bij wijze van spreken 50 jaar, als ik het uitspreek, denk ik mijn hemel, 50 jaar gas geven. Ja. Maar dat moeten ze anders gaan doen dan wij. klopt. Toch?
3: Ja. ja. En, en, en hoe, mij... dan? Hoe, dan? Nou, hoe dan? Hoe zegt, dan? Maar hoe dan? Zeg Zegt deze generatie. ja <laughs> Nou, is wel leuk. Um, volgens mij zitten daar twee aspecten aan. De zit daar het individuele, het persoonlijke aspect aan. Hoe ga ik om met dit vak? Uh, wat houdt mij gezond? Hoe ga ik om met de dingen die ik tegenkom? Het stuk waar we het eerder in dit gesprek ja. met elkaar over hadden. Hoe hou ik mezelf gezond op alle niveaus? Hè? Ja. Uh, dus niet alleen mijn inhoudelijke uh, kennis en kunnen, maar ook gewoon mijn mens zijn. En hoe zorg ik goed voor een werk-privé balans? Ja. Dat ik omga met spanning en, en samenwerking, nou noem het maar op. En aan de andere kant gaat het over een structuurvraag. Hè? De, 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 de...
1: Dus de cultuur? Of de...
3: Nou ja, cultuur is eigenlijk, eigenlijk gedrag. Um, maar dit gaat ook over de structuur. En, en de hele structuur van hoe de medische zorg georganiseerd is, die staat nu waanzinnig onder druk. Ja. Uh, dus het kan niet alleen over gedrag gaan. Er moet ook iets aan de structuurkant uh, gebeuren. En kun je het iets concreter
1: wat je dan morgen zou willen veranderen daaraan?
3: Ik, ik ben bang dat ik niet in staat ben om dat te veranderen. Dat ik niet in de positie oh. ben om dat te veranderen. Eh, maar wie dan wel? Dat is. Nou, wat denk je van. Kuipers. Nou ja, inderdaad. Politiek. Oh. Wat denk je van zorgverzekeraars? Ja, ja. Uh, zeker.
1: Die moeten ook mee, natuurlijk. Die, die moeten zo... absoluut mee. Die moeten ook anders. Ja, zeker. nee, dat klopt. Want wij kunnen wel alles anders doen. Maar als de omgeving en de structuur niet anders wordt, dan blijven we in datzelfde. Nou ja, als, pad lopen.
3: Als, dit is echt ongelogen. Hè? Een specialist oudere geneeskunde die heeft eens een maand lang bijgehouden hoeveel patiëntencontact hij had met alles wat hij moest doen. Ja. Ik heb het niet helemaal paraat, maar ik geloof me... het was niet meer dan 20 procent. En een man werd er doodongelukkig van. Ja. Omdat hij zoveel moest organiseren in de zorginstelling waar hij werkte. Ja. Zoveel registreren, zoveel dit, zoveel dat. Zoveel met, die nieuwe, um, met de artsen in de opleiding dingen moest doen... Uh, die niet inhoudelijk waren. Ja. Um, dus ja, er wordt van alles gevraagd.
1: En, en weet je waar hij dan ongelukkig van werd? Van dat hij dat allemaal moest doen... Dat, dat, of dat het zo ha, verschillend was? Of ik, nou, de man uh,
3: had zijn vak gekozen omdat hij van zijn vak hield. Ja, om Omdat hij van de patiëntenzorg ja. hield. Daar kreeg hij energie van. Daar was, zat ook zijn meerwaarde. Ja. Maar heel veel van zijn tijd en van zijn energie ging naar zaken... die niks met zijn vakinhoud te maken hadden. En uh, uh, N is één, hè, maar dit gaat over duizenden artsen. Ja, ja. Dat zal je herkennen. Ja,
1: nee, dat herken ik. Wij in de revidaten zijn ook goed van andere taken doen dan patiëntenzorg. Ja. En, uh, en uiteindelijk drijf je dan weg van daar waar je het vak ooit op gekozen had. En dat is ook niet zo erg, want je kan je ook ontwikkelen op andere, andere zeker, vlakken natuurlijk. Zeker, Maar ja, om het uh, schip drijvende te houden en, en maar steeds met de boeg voorwaarts uh, te gaan, uh, heb je die, uh, ja, die energiegevers nodig. Ja. En dan moet je niet van wegstappen. Uh, dat, uh, dat hoor ik uh, aan, of dat zie ik aan alle kanten. Ja. Um, maar die, 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 die jonge generatie, hè, die dus dat veel beter gaat doen, daar hebben we. Uh, hoop op, maar stel nou jij uh, krijgt morgen de gelegenheid om 250 uh, jongejaars uh, geneeskundestudenten, zo eerste, tweedejaars, zit zitten daar leergierig in die collegezaal. Die mag jij, nou, maar geen uur onderhouden. Wow. Maar wat zou je, dan ga je van alles vertellen, maar wat zou je ze nou willen
3: meegeven? Nou, Ik heb een hele mooie lezing ontwikkeld. Het is wel grappig dat je dat zegt. Ik ga oh. binnenkort in, um, voor een, een, een groep van dertig artsassistenten in een heel groot ziekenhuis ook een lezing geven. Dus ik merk dat er is steeds meer vraag ja. hè, om kunnen mogen we het hier met elkaar uh, over hebben. Maar als ik een uur de tijd had, dus zou ik um, zou ik ze meenemen in mijn ervaringen en wat ik zie... Uh, ik zou ook zeggen, jongens, jullie gaan en meisjes, vooral meisjes van jongens misschien. <laughs> ja. Dames en dames, Nou ja, ja.
1: De, la, de laatste roepende in de woestijn. Nou ja, dat, ik ja, zou zeggen, jullie
3: hebben een prachtig uh, vak en wat gaaf dat jullie dat willen doen. Je zult heel hard moeten werken, maar het geeft heel veel voldoening, dat weet ik, dat, dat hoor ik. Um, je komt in een systeem terecht. En jij verwees er al eerder naar. We hebben hele mooie gezondheidszorg in Nederland. Ik ben in 2016 van een paard gevallen. Op het strand in Noordwijk. Oh. En ik heb mijn C1 gebroken. En ik weet nog wel dat ik daar lag. Ik werd opgehaald door de, door de strandwacht. En um, naar het uh, LUMC gebracht. En ik weet nog dat het door me heen ging. Wat, wat fijn dat dit hier in Nederland gebeurt. Toen al? Ja, toen al. Dus ik, niet ik, ergens ik, op, ik liep alleen maar in uh, ziekenhuizen en ik wist, daar uh. was ik me zo bewust van, wauw, dankjewel dat het hier gebeurt. Op oh, dat moment had je, ja, je
1: oh ja, dat je niet dat in Paraguay besef. op een... Exact. Uh, dat ook heel mooi par Exact. Krijgen. En
3: achteraf ook heel erg blij dat ik geen dwarslesie of... Nee. Heb opgelopen. Nou,
1: dat elkaar eerder getroffen. Maar goed, getropt. dus ja,
3: een heel mooi vak en, en ook een heel mooi gezondheidssysteem, laat ik dat ook zeggen, in Nederland. Maar ik zou zeggen, medisch inhoudelijk word je heel mooi opgeleid, maar zorg van meet af aan dat je zelf als mens blijft. Ontwikkelen. He, dat je niet uh, die, die mens uh, die jij bent niet los ziet van, van die witte jas, maar dat jij een mens bent in die witte jas. En hoe eerder je dat uh, integreert, um, hoe completer je wordt als dokter, maar daardoor ook hoe beter je wordt als dokter en hoe gelukkiger je wordt als mens. En hoe langer je het volhoudt. Mogelijk ja. Ook. ja, zeker weten.
1: Nou, ik vind het een prachtige afsluiting van uh, dit gesprek, Ilse. Dank je wel. Um, ja, deze neem, ik, uh, deze neem ik mee. Ik voelde me even die eerstejaars uh, geneeskundestudent. Nou ja, als ik me dat morgen nog steeds voelde, dan, uh, dan heb je het goed uh, gedaan. Ik heb, ik heb ook nog een tijdje te gaan. Dus ik, laat ik dit meenemen. Um, heb je uh, iets van tevoren willen vertellen wat je niet verteld uh, hebt? Wat we nog uh, voor de bühne moeten brengen? Dan wil je ergens op terugkomen?
3: Nou... Ik geloof dat ik één ding zou willen delen. Um, wat, een, wat een patroon is en wat eigenlijk een heel verdrietig patroon is, vind ik. Um, ik denk dat ziekenhuizen hele ingewikkelde organisaties zijn. Hè? Meest ingewikkelde organisaties, ever, Geloof ja. me, absoluut. Met al die ik verschillende functiegroepen en belangengroepen ja. en gedoe. En dat zijn eigenlijk eilandjes. En die eilandjes, daar mogen veel meer bruggen in geslagen worden. Dus als je mij vraagt, goh, wat zou je doen als je daar uh, positie of of of, of, of macht... Ja, als je
1: morgen bestuurder van een groot ziekenhuis. Nou,
3: of... Dan zou ik echt ontzettend adviseer, uh, investeren in, um, in bruggen slaan. Tussen die verschillende um, vakgroepen. Maar wat ik ook zou doen, um, ik zou die, die vakgroepen leren... om het niet alleen over inhoudelijke zaken met elkaar te hebben. Maar om ook te leren om het met elkaar over... Um, ja. over meer gevoelige zaken te hebben. Die, die een rol spelen. Oudzeer, opvattingen, oordelen, angsten, uh, eenzaamheid. Omdat die van enorme invloed zijn op het welzijn van een dokter. Hè, op het moment dat je het daarover kan hebben... Um, doet dat enorm veel. Want dan blijkt dat hey, er nog veel meer speelt in die vakgroep. Hé, hey, en dit is er ook aan de hand. En dit is er ook aan de hand. Heel recent heb ik zo'n gesprek begeleid met een, um, met, een, uh, met een IC... die een hele ingewikkelde periode achter de rug hebben. Dat, nou, dat, dat mag duidelijk een, zijn. Ja, ja. En alleen al dat kunnen delen met elkaar... Uh, van hoe dingen zijn. En dan komen ook um, um, misverstanden naar boven... en dingen naar boven... En ik geloof dat ik dat misschien dan ook nog wel als advies mee zou willen geven aan, aan, aan gevestigde artsen. Zorg dat je aandacht hebt voor die zaken, voor het welzijn in de vakgroep, voor de onderstroom. Um, omdat, dan nou, pakken we weer even het onderzoek van Evelien van Leeuwen ja. erbij. Als we het hebben over duurzame inzetbaarheid van dokters, dan zou ik niet alleen investeren in de jonge garde die nu in de opleiding is. Ik zou Ongelooflijk investeren in de dokters die, um, die, die hier nu zitten en heel actief zijn en die ook nog een flinke tijd voor de boeg hebben. Jouw generatie, maar ook jonger. Ja. Um, omdat die niet veel hebben meegekregen op dit gebied en omdat het patroon daar is, we wachten tot de pleuris uitbreekt of omdat <laughs> ja. nummer drie omvalt. Ja. Ja. Als ik bestuurder Pleisten was, plakken. maar ook ja. medisch bestuurder ja. was. En ook dat zie ik steeds meer gebeuren. Zou ik daar echt in investeren. Voor de duurzame inzetbaarheid van dokters. En gelukkige dokters.
1: Nou ja, ik, uh, ik ga met je, met je mee. Uh, ik zou en je mag mogen... ik dan
3: ook nog zeggen dat een ja. gelukkige, do gelukkige dokter betere zorg levert?
1: Een gelukkige dokter levert betere zorg. Nou, daar uh, kan ik alleen maar een uitroepteken uh, achter zetten. Dankjewel voor dit uh, fijne gesprek.
3: Heel graag en, gedaan. En
1: heel leerzaam.
3: En dankjewel voor de uitnodiging. U luisterde naar Van Geluk Spreken,
0: een podcast van Kasper van Kopenhagen. in samenwerking met Medisch Contact en Medsfeed, de app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkast, abonneer je gratis op de podcast.